0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Leben mit HAE. Ich bin Birgit Lechtermann und ich freue mich sehr, Sie begrüßen zu dürfen. Falls Sie ganz neu hier sind, darf ich Ihnen natürlich auch alle anderen Folgen erstmal ans Herz legen. In unseren Podcasts kommen interessante, spannende Persönlichkeiten zu Wort und ihre Geschichten rund um ihr Leben mit HAE sind kann ich schon sagen, immer bewegend. Aber auch Expertinnen und Experten bereichern unseren Podcast mit wichtigen Informationen. Für alle, die heute wirklich zum ersten Mal in eine Folge reinhören und sich gerade fragen, wofür HAE steht, ist es die Abkürzung für das hereditäre Angioödem. Für mehr Informationen bleiben Sie einfach dran. Oder Sie hören sich nachher unsere bisherigen Folgen aus der ersten Staffel an. Das hier ist ja schon die zweite. Und auch dieser Podcast ist eine Produktion von Takeda. Heute haben wir wieder einen sehr interessanten Gast. Marius. Bei ihm wurde das hereditäre angio diagnostiziert, aber Marius brauchte sehr lange, bis er die Krankheit akzeptieren konnte, wird er uns gleich erzählen. Weil auch sein Vater H.A.E. hat, wurde die Diagnose bei ihm schon ziemlich früh gestellt. Trotzdem musste er über die Jahre lernen, mit dieser Erkrankung zu leben. Wie er das geschafft hat und welche Rolle Sport in seinem Leben spielt, Klammer auf, nämlich eine ganz große Klammer zu, erzählt ihr er uns in dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen, Marius. Schön, dass du heute bei mir bist.
1: Vielen Dank, dass ich da sein darf, Birgit. Hallo. Marius, ich habe es
0: vorhin schon erwähnt. Bei dir liegt HAE in der Familie. Bei deinem Vater wurde HAE diagnostiziert. Ist ja auch eine Erkrankung, die in den überwiegenden Fällen erblich bedingt ist. Wie bist du denn mit deiner Diagnose umgegangen? Denn du kennst das ja eigentlich von zu Hause aus. Also sozusagen kein Leben ohne HAE.
1: Ja, genau. Also ich habe meine Diagnose schon mit der Geburt bekommen. Das heißt, ich bin also mit HI aufgewachsen. Ähm, für mich war es natürlich dann in frühesten Kindheitstagen sehr diffus. Also ich konnte mit dem Begriff weder etwas anfangen, noch die Symptomatiken waren mir geläufig. So waren die ersten Jahre auch relativ entspannt und ich konnte gar nicht so richtig verstehen, weshalb ich dauerhaft meine Medikation dabei haben soll.
0: Wie alt bist du heute, Marius?
1: Ich bin heute 27 und HAE brach so richtig in mein Leben ungefähr mit 13.
0: Wann wurde dir richtig bewusst, Marius, das ist HAE? So zeigt sich die Krankheit und wann haben sich die ersten Schwellungsattacken gezeigt?
1: Meine ersten Schwellungsattacken hatte ich schon in frühesten Kindheitstagen. Die immer wieder kamen an meinen Extremitäten und die dann symptomatisch behandelt wurden, lediglich mit Kühlakkus. Und HE in seiner vollen Gänze hat sich dann allerdings erst mit 13 Jahren gezeigt, was dann auch mit einer sehr langen Aufenthalt im Krankenhaus einherging. Und ja, im Nachgang wurde es dann äh, immer wieder, kam es dann dazu, dass ich lange im Krankenhaus lag.
0: Wenn du dich daran zurückerinnerst, ein wenig, an, an diese erste Attacke. Du hast gesagt, du warst 13. Was für eine Erinnerung hast du daran?
1: Ich habe relativ viele Erinnerungen noch daran und relativ heftige, die ja zeitweise dann aber auch damit einhergingen, dass ich das Bewusstsein verloren habe. Und von daher da auch tatsächlich dann ein paar Lücken drin sind. Nichtsdestotrotz weiß ich einfach heute, dass dieser Moment einfach auch alles bei mir verändert hat. Ähm, ich habe im Nachgang auch wirklich erst angefangen, mich mit HRE zu beschäftigen und das auch eigentlich sehr widerwillig, muss ich leider sagen.
0: Warum sehr widerwillig? Eigentlich warst du das doch gewohnt, so familiär.
1: Ja, ähm, aber nichtsdestotrotz ist halt HRE leider eine Krankheit, die man akzeptieren muss, weil sie ist ein Teil von einem selbst. Und dass diese Krankheit ab und zu seinen eigenen Kopf hat, das muss man erst mit der Zeit verstehen.
0: Jetzt lebst du nicht bloß mit der Krankheit, sondern inzwischen beschäftigst du dich ganz aktiv mit HAE, und zwar als Botschafter der internationalen HAE-Organisation. Was hat dich denn letzten Endes dazu bewogen, dich dort auch international zu engagieren.
1: Ja, genau das, dass mein Weg genau äh, trotz Diagnose so unfassbar lang war, dass ich mit HE gut zurechtkomme und auch HE akzeptiere. Es ist also das eine, die Diagnose, und dann das andere, das Leben mit der Erkrankung. Und genau dieser zweite Part hat mich vor sehr, sehr großen Herausforderungen immer wieder gestellt, und das wollte ich einfach auch anderen vermitteln, sodass wir Zusammenarbeiten konnten an einem besseren Weg für jeden Einzelnen.
0: Jetzt ist die Arbeit in der Organisation nicht dein einziges Hobby. Du treibst in deiner Freizeit gern Sport, gehst laufen, gehst schwimmen. Das ist noch nichts Ungewöhnliches. Aber du bist ganz aktiv Rad gefahren. Du bist Radsportler, hast sogar auf Weltcup-Niveau, hast du bist du mitgefahren und hast trainiert. Das stelle ich mir ziemlich hart vor. War der Sport immer Teil deines Lebens?
1: Ja, ich habe relativ früh angefangen mit dem Sport, ich habe relativ früh angefangen zu schwimmen und bin über das Schwimmen hinweg dann zum Radsport gekommen ähm, und zwischen dem Sport, den ich vorher betrieben habe und dem Radsport war dann doch nochmal ein ganz großer Sprung.
0: Ich meine, Weltcup-Niveau,
1: ja,
0: <lacht> <da ge> <lacht> ja, da lachst du, das ist ein Wahnsinn. Ich meine, mit wem bist du gefahren? Sag mal ein paar Namen.
1: Äh, ja, ich bin natürlich damals mit äh, relativ großen deutschen Namen gefahren, ähm, Nils Pollet, ähm Phil Bauhaus und Co., Pascal Ackermann, all die Leute, die heute wirklich auf hohem Niveau auch die ganz großen Rennen fahren. Das ist natürlich Wahnsinn, was aus denen geworden ist und ja, es war auch damals schon echt Wahnsinn, zusammen große Rennen zu bestreiten und es hat mir unfassbar Spaß gemacht, auch gegen natürlich solche Stimmen, wie ich sie immer wieder von Ärzten hörte, dass natürlich äh, solche Events, ähm, so viel Sport auch zu Attacken führen können.
0: Jetzt könntest du ja heute auch Profisportler sein, könntest äh, weiterhin mit all diesen, die du genannt hast, großen Radsport-Rennfahrern, äh, äh, Rennen fahren, jeden Tag trainieren. Aber war HAE letzten Endes der Grund, warum du gesagt hast, nee, ich mach das nicht?
1: Nein, es war nicht HAE ausschließlich, dass ich gesagt habe, das ist es nicht. Ähm, es war sicherlich die Mischung aus vielem. Ähm, es ist... Ähm, nicht so gewesen, dass ich ein Überflieger war. Ähm, es war schon sehr viel Training und es ist einfach auch ein seidener Faden, an dem das Ganze am Anfang hängt. Und nichtsdestotrotz mich die in, diese ganze, äh, in dieses ganze Konstrukt natürlich auch HRE mit ein. Es war eine Zeit, in der ich sehr viele Attacken hatte und ähm, jede einzelne Attacke mich immer wieder auch zurückgeschmissen hat. Und mich sehr, sehr extrem aus dem Konzept gebracht hat.
0: Hattest du denn in meinem Sport selbst auch schon mal eine Schwellungsattacke? Also zum Beispiel, ihr habt ja sicher mal vor Rennen, Rennen gefahren.
1: Ja, also zum Beispiel, wie du wahrscheinlich meinst, jetzt beim Training und Co. Ähm, ja, also ich hatte beim Training auch eine Attacke. Ich hatte aber auch mal im Rennen eine Attacke, äh, weshalb man dann die Trainingsfahrt unterbrochen hat. Oder vielleicht auch das Rennen. Das gab es, und das war natürlich dann auch immer mehr so ein Zeichen, wo ich sagen musste, es ist einfach eine sehr ungewisse Situation. Und ich hatte damals eine Medikation, die noch nicht mich so weit abgedeckt hätte.
0: Hängt dir ja das ein bisschen nach? Also ich habe mit etlichen, ich habe ja durch Radio- und Fernsehinterviews viel auch mal mit Sportlern zu tun und Sportlerinnen natürlich, die einen, nachdem sie ihre Karriere aufgegeben haben, sagen, Gott sei Dank, ich kann endlich essen, was ich will, ich kann endlich machen, was ich will. Ich brauche nicht mehr jeden Tag zu trainieren. Die anderen sagen, nee, ich wäre schon gerne weiterhin auf dem Profi-Niveau geblieben. Wie ist das bei dir?
1: Ich würde sagen, dass ich eine wunderschöne Zeit hatte, wirklich. Ich erinnere mich so gerne heute an damals, aber ich bin auch sehr, sehr froh, dass ich gesagt habe, das war jetzt Hobby und jetzt verdiene ich mein Geld mit einem anderen Job.
0: <lacht> Glück gehabt. <lacht> für viele Betroffene ist ja Sport, also für viele HAE-Betroffene, ein schwieriges Thema. Ja, Die haben Angst vor Schwellungsattacken, genauso wie du das auch erlebt hast. Wie gehst du denn heute damit um? Also du hast gesagt, ich gehe weiterhin schwimmen, ich laufe. Ich denke mal, als ehemaliger Profisportler, ich war schon gesagt, wird das schon ein paar Mal in der Woche sein. Spielt das in Gedanken deine Rolle?
1: Ähm, ja, also ich bin heute schon ein bisschen... Professioneller, was meine Krankheit angeht, ich nehme zumindest das Medikament mit, es bleibt dann im Auto, ich gehe dann äh, laufen, habe es aber in gewisser Weise griffbereit ähm, und genau so ist es auch, wenn man zum Beispiel schwimmen gehen würde. Und nichtsdestotrotz ist es aber so, dass ich, ähm, wenn ich dann den Sport ausübe, da auch vollkommen bei der Sache bin und äh, mich auf den Sport konzentriere.
0: Also mental spielt das überhaupt keine Rolle, denkst du gar nicht dran?
1: Nee, hat bei mir aber noch nie eine Rolle gespielt, muss ich ehrlich sagen.
0: <lacht> Gut, so kann man, glaube ich, auch trainieren, ne? damit man da mental ganz stark ist und sich durch nichts ablenken lässt.
1: Ja, sicherlich, ja. Ist aber auch, würde ich sagen, absolut ähm, wünschenswert für jeden, der das, der Sport macht.
0: Jetzt bist du ja in einem Alter, in dem du dir das Medikament selbst verabreichen kannst. Wie war das denn als Kind? Also war da beim Sport, in der Schule oder in deiner Freizeit immer jemand dabei, der jederzeit das Medikament verabreichen konnte?
1: Nein, war es damals nicht. Ich erinnere mich da gerne an die Klassenausflüge, die natürlich in sämtliche Jugendherbergen gingen und wo gerne auch das Medikament länger verweilte, als ich es tat, sodass wir das dann später wieder einsammeln durften. Ganz zur Freude meiner Mutter, weil gelegentlich doch die Jugendherberge nicht ums Eck war. Aber nichtsdestotrotz war das Medikament immer griffbereit und es wurde jedenfalls darüber aufgeklärt, was denn mit Notfall zu tun ist.
0: Profisportler haben meistens noch eine andere sportliche Affinität, also die Fußballer zum Beispiel, viele spielen super gerne Golf, ja, also jeder hat immer noch, die ähm, die Formel-1-Fahrer, wie wir ja wissen und lesen, ähm, spielen gerne mal Fußball, Stell das auch dann mal gerne bei irgendwelchen Charity-Veranstaltungen zur Schau und zur Verfügung natürlich. Gibt es denn Sportarten oder andere Aktivitäten, die du aus Sorge vor einer Schwellungsattacke früher oder auch heute aufgeschoben hast, obwohl du sie eigentlich gerne machen würdest?
1: Nee, habe ich bis dato noch nicht. Ähm, ich habe alle Sportarten, die ich gerne machen wollte, immer zu ausprobiert und würde das eigentlich auch absolut jedem so empfehlen. Ähm, einfach es zu probieren. Und generell finde ich persönlich, dass Sport unfassbar wichtig ist, weil man dadurch ein super gutes Verständnis für seinen eigenen Körper ähm, erlernt. Was man natürlich erlernen muss, ist, dass der Körper irgendwann auch einfach mal die Kontrolle übernimmt. Und das ist gerade, ich glaube, für uns Sportler sehr, sehr schwierig zu akzeptieren.
0: Also ich glaube, dass ist nicht nur für Sportler und Sportlerinnen schwierig ist zu akzeptieren. Ich bin ja heimlich auch so ein Control Freak. Ja. Also ich kann mir das schon sehr schwierig vorstellen. Hast du noch einen Tipp, wie kann man das akzeptieren? Wie lernt man das zu akzeptieren? Ich weiß nämlich von wirklich anderen Betroffenen, dass die ebenfalls sich Gedanken darüber gemacht haben. Wie kann ich das akzeptieren? Wie kann ich auch die Krankheit akzeptieren?
1: Die Krankheit zu akzeptieren, ich glaube, das ist so ein Zusammenspiel von mehreren Jahren. Ich habe irgendwann mal gesagt, wir, also ich bezeichne meine Krankheit nicht als Erkrankung, sondern als eher als eine Kooperation. Und ähm, wir beide profitieren voneinander. Heißt, wenn ich gut zu meinem Körper bin und auf ihn achte und auch auf seine Bedürfnisse achte, heißt, mein Körper sendet mir ganz klare Signale und sagt mir, hey, du, heute, das ist keine gute Idee, wenn ich jetzt laufen gehe. Und grundsätzlich wäre es auch mal wieder Zeit für eine Medikation. Ähm dann ist es ganz ratsam, darauf zu hören. Und dann geht es mir eigentlich auch ganz gut. Es ist halt schwierig, das erstmal zu akzeptieren, dass der Weg so ist und das auch anzunehmen. Anders das hat auch bei mir relativ lang gedauert. Und ja, heute bin ich leider oder doch sehr, sehr gut in der glücklichen Lage, dass ich das so habe.
0: Das ist auch schön, das zu hören. Obwohl, wir bleiben noch mal bei einem Thema. Bei HAE ist ja Stress einer der größten Trigger. Dagegen ist ja Sport eigentlich das wirklich perfekte Mittel, sagen mir auch immer Ärztinnen und Ärzte. Merkst du denn ähm, in deiner Anfälligkeit für Schwellungsattacken Unterschied, wenn du mal mehr oder mal weniger Sport treibst? Hilft Sport?
1: Also Sport hilft natürlich enorm für den Kopf. Also, es macht einfach, also, zumindest bei mir macht es den Kopf frei. Ähm, es ist auch für mich persönlich das beste Mittel gegen Stress. Dass es allerdings mir signifikant ähm, eine Verbesserung der Attackenhäufigkeit bietet, kann ich glaube ich nur bedingt sagen. Hat aber auch etwas damit zu tun, dass ich vielleicht heute auch nicht mehr ganz so häufig Sport mache und es damals zu häufig gemacht habe.
0: Das ist eine ehrliche Antwort. Also ein gesundes Mittelmaß im Grunde.
1: Das ist immer das Beste.
0: <lacht> Aber das sagst du Menschen, die wirklich aktiv Sport treiben. Und dann sagen die, nee, ich kann gar nicht anders. Ich muss Laufen. Ich muss jeden Tag laufen. Ich habe eine gute Freundin, die rennt dauernd, die rennt jeden Tag irgendwie 10 und 12 Kilometer. Ich glaube, dass das vielleicht doch dann am Ende zu viel ist, so wie du vorhin gesagt hast. Man muss auf den Körper hören.
1: Und vielleicht ist genau bei der guten Freundin so, dass ihr Körper danach schreit und genau das möchte. So müssen wir individuell auch einfach schauen, was uns gut tut.
0: Das ist absolut richtig, natürlich. Ich werde sie demnächst mal fragen. Schreit dein Körper eigentlich täglich? Ich muss jetzt laufen. Wenn du anderen HAE-Betroffenen einen Rat geben dürftest, würdest, darfst du ja jetzt in unserem Podcast die aus Angst Attackenangst eben keinen Sport treiben. Das ist ja genau das Umgekehrte. Wir haben jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen, okay, wie ist es, wenn ich Sport mache? Ich muss auf meinen Körper natürlich hören. Manche machen gar keinen Sport, weil sie sagen, nee, ich habe viel zu viel Angst davor, eine Attacke zu bekommen. Was hast du da für einen Tipp?
1: Ich würde jedem sagen, dass er ganz locker anfangen soll, vielleicht mit einer Sportart anfangen soll, die auch lokal gebunden ist, wo man also das Medikament in der Nähe hat, und sich ganz locker daran tasten sollte. Und ich persönlich bin der Überzeugung, dass wir he patienten eigentlich ein sehr gutes Verständnis für unseren Körper haben. Also genau das, was die Sportler mitbringen. Und wir also eigentlich auch ganz genau dann hören, was sagt mir gerade mein Körper? Ist es gut für den? Und solange es uns gut tut, warum nicht? Also... Die Ärzte und ich habe sehr, sehr viele Ärzte kennengelernt, die sehr große Augen gemacht haben, als ich gesagt habe, Mensch, ich fahre jede Woche mehrere hundert Kilometer und ich fahre große Rennen, ähm, die gesagt haben, Wahnsinn, dass das geht. Ähm, aber ich glaube, das ist immer zu ähm, das, was die Person mitbringt. Also man kann nicht pauschal sagen, dass das gar nicht geht.
0: Jetzt hast du gesagt, ich bin mehrere hundert Kilometer gefahren. Hast aber auch wohin erzählt im Laufe unseres Gespräches? Ja, ich hatte auch schon mal während eines Rennens oder auch beim Training eine Attacke. Wir haben eigentlich deine Mitfahrer-Radsportlerinnen, ja? <lacht> sagt man ja heute? <lacht> Nein, es gibt doch noch immer getrennt, oder? Gibt es noch Herren-Radsport und damen -Radsport, richtig?
1: Genau, das ist absolut getrennt.
0: Ja, Irgendwann sollten die auch mal gegeneinander fahren, oder nicht?
1: Sicherlich könnte man das.
0: Wäre auch mal an der Zeit, ne? wie beim wie beim Fußball ruhig, auch mal zusammenspielen dann, mal gucken, was dabei rauskommt. Nein, aber jetzt nochmal ernsthaft gefragt, hatte das einen Einfluss auf die anderen, die mitgefahren sind? Haben die erstmal verwundert, gestoppt und haben gesagt, Moment, mit dem Marius ist irgendwas? Oder hast du das im Vorfeld schon allen gesagt? Kann man ja auch bei einem Rennen eigentlich gar nicht.
1: Ja, das war genau die Zeit, wo ich eigentlich nicht so richtig offen mit HE umging. Ich bin da eher so reingewachsen und später im Team habe ich das offen kommuniziert, ähm, aber dann war auch schon relativ zeitnah, auch die Zeit, als ich sagte, ich nehme Abstand vom Radsport. Heute weiß jeder in meinem Umfeld, dass ich HAE habe, ähm, wenn wir oder wenn ich im, im großen Reisen unterwegs bin mit Freunden, wissen auch alle, wo die Medikamente sind, ähm, das ist ein ganz anderes Standing, aber damals war es eher ein bisschen verhalten und da habe ich auch eher einen größeren Hill drum gemacht, hm. vielleicht auch aus Konkurrenzgründen.
0: Ist auch verständlich, klar. Jetzt hören uns vielleicht auch Eltern zu, deren Kinder HAE-Betroffene sind. Wie, was würdest du denen empfehlen? Aber auch Kinder fangen ja an irgendwann und sagen, ach, ich spiele jetzt zwei, dreimal in der Woche Tennis, also beiden. Was empfiehlst du Eltern, was empfiehlst du Kinder?
1: Also ich würde immer heute, und heute bin ich 27, wie wir vorhin gesagt haben, äh, sagen, Mensch, man soll damit ganz, ganz offen umgehen. Man soll es allen erzählen, es ist nichts Schlimmes, es ist nichts Ansteckendes. Mhm. Ähm, und man kann ja was dagegen tun. Ähm, und von daher würde ich sowohl den Kindern sagen, dass sie doch ihren Kollegen Bescheid sagen, was natürlich bei uns Jungs immer ein bisschen schwieriger ist. Ähm, weil da ist man vielleicht der Sensible in der Gruppe, das, das will man nicht. Man möchte nicht so eine Sonderstellung, ähm, aber mhm. auch bei den Eltern, dass man einfach eine gewisse Sensibilisation dann schafft. Und ähm, ja, also wir sind ja beim Podcast von Takeda. Und wie du vorhin schon gesagt mhm. hast, ich engagiere mich ganz, ganz viel. Und wir haben vor kurzem eine unfassbar gute Unterlage entworfen, mhm für genau solche Zwecke, die man also seinem Kind mitgeben kann und die informiert über HAE.
0: Das, finde ich, ist ein so tolles Abschlusswort. Besser hättest du es gar nicht wählen können, aber es war spontan. ja. Wir haben darauf hingewiesen, aber ich möchte noch einen anderen Hinweis zum Schluss geben. Mehr Informationen gibt es auch auf der Website www.lebenmithae.de. Lieber Marius, gibt es doch irgendetwas, einen Wunsch, den du dir sportlich erfüllen möchtest, also den Himalaya rauf und runter oder ich weiß nicht, gibt es noch irgendeine Herausforderung, eine sportliche, wo du dir sagst, das mache ich nochmal.
1: Ja, ich möchte im Herbst auf jeden Fall mal einen Halbmarathon laufen, ich glaube, das wird nochmal eine Riesenherausforderung und ich würde unfassbar gerne noch mal ein Radrennen fahren. <lacht>
0: So, dann drücken wir dir ganz fest die Daumen, dass beides klappt, ja. Herzlichen Dank, dass du heute hier zu Gast warst und ja, toll, toll, toi, lieber Marius.
1: Dankeschön, mach es gut.
0: Ciao.